0: col HaLashon, Bueno, la semana pasada hablamos un poquito de la autoestima y nació a aumentar un punto que hoy me llegó un caso muy interesante y que podemos aprender mucho de ahí al punto este de autoestima. Llegó una persona y me dijo que él... Trata de darle muchas cosas a su hijo, porque él trabaja para que su hijo tenga autoestima. Entonces, si de repente a todos sus amigos les dan 50 pesos diarios para comprar en la tiendita, él le da 60 pesos diarios para comprar en la tiendita. Y si todos los amigos de repente eh, le compraron patines a su, a su hijo, él le va a comprar para que no se le baje la autoestima a su hijo. Le dije, estás en un error. La autoestima no es crearle a tu hijo aspirina. ¿Qué quisieras, Kirina? Dije, si tu hijo de repente está chaparrito, y para que, no, para que tenga la autoestima alta, le pongo prestacones altos. ¿Se llama que le está subiendo la autoestima? No. Autoestima es demostrarle a tu hijo que aunque no tiene lo que tienen los demás, se tiene que sentir bien. A lo mejor la semana pasada, cuando transmití, me expresé que hay que darle mucho a los hijos que se sientan bien, claro. Hay que hacer que sientan bien, pero no por eso hay que darle todo lo que ellos quieran. Al revés con lo que ellos tienen y con lo que ellos, yo pienso que les tengo que dar, tengo que decir que se sientan bien así. Fuera más más un, a una acotación de la semana pasada. Hoy vamos a hablar de dos temas, también muy interesantes. Número uno, ¿cómo meter cualidades buenas a la casa? Yo quiero que mi hijo sea a la gente, yo quiero que mi hijo eh, les ceda a sus hermanos, que les dé a sus hermanos que los quiera. ¿Cómo podemos hacer Pensé que hay varias cualidades buenas que una persona puede meter a los niños, principalmente hasta los 5 años. Después, obviamente, se pueden meter más cosas, pero hasta los cinco años se pueden meter las cosas siguientes. Número uno, Emet, verdad. Una vez, un, un sobrino mío le preguntó a Raúl Gabriel Toledán. Iba a ser su bar y le dijo, Jajam, denme un consejo para toda mi vida. Estábamos comiendo en la misma mesa. Luego dejar de pensar. Pasaron 15 minutos y no de contestaba. Pensamos. Bueno, lo volvimos a preguntar y dijo: No estoy pensando. Después de pensar mucho, dijo: ¿Sabes cuál es el mejor consejo que te puedo dar? Educa a tu hijo a ser correcto. No, no le dijo a ti, lo dijo al niño. Le dijo: Sé correcto en toda la vida. Busca la rectitud. Para tener a Tshulajá en la vida, una de las cosas más importantes para tener a Tshulajá es. Ser correcto, hacer la verdad. El gaón de Dilna, él viajó y le dejó una carta a su esposa diciéndole, nunca le pegues a los niños. Por dos cosas hay que pegar. Si maldicen o si mienten. No decir que lo tenemos que llevar a cabo. Ahorita los, todos los jajamín dicen que no hay que pegar a los niños. Vamos a ver, cuando hablemos de la manera de castigar, cómo se le pega a un niño. No, Pero normalmente no hay que pegar. Pero vemos lo delicado que es dejar que un niño mienta. Cuando hay mentiras, no hay confianza, no se puede confiar en él. No tiene éxito en la vida porque la, la, la mentira provoca que nadie confíe en él, que nadie lo quiera, que nadie pueda apoyarse en él. Cuando una persona es correcta, ¿cómo yo puedo hacer para que mi hijo no mienta? Número uno, con todo el respeto que se merecen, a lo mejor nosotros somos muy mentirosos. De repente le hablan a la señora de la casa y le dicen, bueno está eh, tal, tal persona y es la mamá, está vamos a, ir, vamos a ir, un nombre, está Gina. Cola la son. Y dice, ¿Quién es? y contes no es tu tía, dice, dile que no estoy. ¿Qué le estás educando a tu hijo? ¿A mentir? Si tú mientes cuando necesitas, yo voy a mentir cuando yo necesite. ¡Nunca mentir delante de los niños! ¡Nunca! Pero nada más eso, muchas veces de repente quieres que un niño venga. Quieres que soy joven, y le haces así, le cierras la mano, ¡ven, ven, ven! Te voy a dar algo. Cuando ella viene, ¿qué le hiciste? Le abres la mano, te y lo agarras. ¿Qué le hiciste? Lo estás engañando. Le estás haciendo creer que tú tenías una, una, una moneda o un dulce, y no lo tenías. Estás educando a mentir sin que tú te des cuenta. Muchas veces de repente está la mamá de comer al niño. Y dice, voy a ver voy a cerrar los ojos y a ver quién se lo comió. Y de repente cierra los ojos la mamá. ¿Quién se lo comió? El gato. Ay, están riéndose que el gato se lo comió. Inconscientemente estás educando a tu hijo a mentir. Porque tú le estás mintiendo. ¿Qué se hace? No el gato. ¿Quién se lo comió? Ay, te lo comiste. No estás mintiendo. Pero en el momento que tú dices, te lo comió el gato, estás educando a mentir. Entonces, por eso, siempre, número uno, el papá no mentir. El papá y la mamá siempre estar correctos. Entre ellos que no haya mentiras. Muchas veces me promo yo soy de los que me esfuerzo para que la gente no fume. No sé si yo, Creo que lo platiquen en la clase. No hay que fumar. Pero si uno va a fumar a escondidas de los hijos, es preferible que, que fume delante de los hijos que hay que ¿Por qué? Porque escondidos en los hijos, el hijo se va a dar cuenta que fumas y se va a dar cuenta que lo estás engañando. ¿Y lo estás educando a qué? A mentir. Entonces no hay que educar a mentir. Número dos. Muchas veces de repente el niño, y esto se va a ver a lo mejor una exageración, pero tómenlo en cuenta. De repente llega el niño y dice, "Mamá, ah, me corté! Se, pues, se pintó de rojo el, el, el dedo. ¡Mami, mira, me corté, me corté! Y se cortó. Se ve como que... Ay, ay, jazdita. no, mire, no se miente, no se miente, para que no se acostumbre a mentir, mamita, no se miente, o mi hijito, en esto no se miente, de repente lo cachas, que te hizo una trampa de vacilada, no, no se vacila así, de repente, vamos a escondernos para que mami no nos vea, vamos, vamos a ir como que ya si no estamos en la casa, y de repente tú te escondes, y tú le estás educando a tu hijo con eso, a saber mentir, cuando de repente llegaste y cachaste a tu hijo. De repente viste que tu hijo mintió. Se estaba peleando tu hijo con, con su hermano. Están peleando. Y de repente, mami me pegó. No, ahí me pegó. En ese momento cambias la plática. Alguien me está mintiendo aquí. ¿Quién es el que te no sé, Ya no sé quién se pegó, quién no se pegó. ¿Quién está mintiendo? Cuando los niños ven que a ti te importa más la mentira que la pelea, valora. Ah, mira, alguien está mintiendo. Es importante. O si de repente llegó un niño y mintió algo. ¿Mintiste? ¿Sí? ¿Mentiste? Verlo como que mentir es lo peor que puede decir. ¿Mentiste? ¿Tú estás mintiendo? No lo creo. No lo creo. Es normal, muchas veces hay niños que pueden robarle a la mamá. De repente le quitan de la cartera. Es una cosa, es un síntoma normal. Hay que le tapen. No, lo, no se puede dejar así. Hay que saber cómo controlarlo. Pero... Estar al pendiente. No, esto no se hace. No se hace, no se hace. Y así estás educando a tu hijo a que no mienta. No ser nosotros los provocantes que ellos soy mentirosos. Muchas veces cuando el niño miente es porque tú lo provocaste. Otra cosa muy importante. Muchas veces el niño miente por la presión del papá. Cuando el papá sabe que lo, lo, lo va a reventar por cualquier cosa. De repente sabe que si no metió las cosas a su lugar... Te va a enojar la mamá y va a gritar de aquí al Shamay. ¿Cómo no grita? ¿Cómo no metiste? Entonces, metí tras otro lugar por el miedo que estás provocando a que tu hijo mienta. Sí, sí, las metí. ¿Para qué? Pues para que no lo regañes. Entonces, ¿quién provocó que mienta tú? Eso lo vimos desde Abraham vino Cuando llegó Abraham y le dijo, llegó a Hashem y le preguntó a Sara. Dice: ¿Servió Sara? Fue Hashem y se quejó con Abraham. Oye, Abraham, ¿por qué se rió Sara? Fue Sarah con Abraham. Fue Abraham con Sarah. Le dijo, ¿y por qué te reíste? ¿Qué contestó Sara? Lo sacaste. No me reí. Dice, dice ahí la Torah, ¿por qué ¿Quierea. Tenía miedo. Dice luego la Jai Kadosh, Ahí veces una persona miente porque nada más el miedo. Entonces, si tú le metes miedo a tu hijo, automáticamente le estás provocando que mienta. Entonces, no seas tú el promotor de las mentiras es el de tu hijo. ¿Mande? ¿Vale? Pero... Ay, pero no, pero no que no se espante nunca espantar al hijo, nunca intimidarlo, duro vamos a ver, más adelante, con la confianza más grande, puede ser duro pero con su confianza, pero gritarle al niño cuando hizo algo mal, otro, lo estás obligando a que después él te mienta, para que, que tú creas que se lo hizo. Entonces, primer punto de mi doc es emet, ser correctos. Punto número dos, paciencia. Los niños por naturaleza son impacientes, de repente está la mamá hablando por teléfono, y el niño, ma, ma, ya la falda, mami, mami, está hablando. Y la mamá lo, lo mueve para allá y, y regresa. Y otra vez, mami, 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 mami. Son muy Uf. impacientes. Hay que saber que son, son impacientes pero hay que enseñarles a tener paciencia. ¿Qué quiere decir? Si tú vas a quedar una hora en el teléfono, obvio que el hijo no va a aguantar. Pero si de repente tú estás en la mesa platicando con tu esposo, o el esposo con la esposa, y de repente el niño quiere contar lo que le hicieron en la escuela. ¡Mami, es que me hicieron así! ¿Qué tienes que decirle? Hijita, estoy hablando con papi, ahora te platicamos. Y después platica, porque nada le das el avión, no le estás enseñando a ser paciente. Si usted le estás demostrando que no te interesa lo que habla. Acabas de platicar con tu esposo, ahora sí, mamita, ¿qué quieres? Ahora sí, mi rey, a ver, dime qué querías contar Enseñale a ser paciente. Muchas veces, de repente, está desesperada. ¡Llama, llama, mi reina! Ahorita vamos a hacerlo, espérate. Si me vuelves a decir, no lo voy a hacer. Educarlos a ser pacientes. No por, pero obvio, educarlos a algo que ellos en realidad aguantan esa paciencia. A veces no aguantan la paciencia, lo haces esperar tres horas. De repente llega la mamá, voy por ti en diez minutos, y llegó después de una hora y media. No, que sea paciente, no. Estás automáticamente provocando que se desespere. Tienes que ser con cabeza, muchas veces de repente llega la mamá no puede estar cuando llegue el camión, eso pasa mucho es muy bonito que la mamá reciba a los niños de la escuela vamos a hablar más adelante de la escuela es muy bonito cuando lleguen del camión los reciban pero hay mamás que para ellas, para ellas se les hizo como hacer etaníperos es como, haz cuenta que es el primer mandamiento de ayer y no, muchas veces el niño tiene que entender que mami no pudo venir y la muchacha la puede recoger no que sea diario, pero es normal, es válido. Y eso que le ayuda al niño a entender que mami no siempre está a su disposición, lo ayuda a ser paciente. Porque cuando tú le das todo y no lo no le, lo incitas a la paciencia, al revés, lo estás haciendo perder. Que sea paciente, lloró un poquito no pasa nada. Mi reina, no pude. Mi reina, pude venir. Perdón, se acabó. No tenía tiempo, tuvo que ir a tardar, se acabó, le explicas si se acabó. No porque tienes que estar con tu hijo siempre, entonces... Tienes que volver loca para llegar. No, es normal, no tiene que vivir su vida es normal. Obvio, si no lo hace diario, como les conté una vez, una persona llegaba a su hijo de la preparatoria diario a comer a su casa y nunca está la mamá, porque tenía visita, Britt la este otro muchacho estaba casi llorando conmigo. Pues decir sí, sí, que no le importó a mi mamá, obvio. Pero que haya percances de repente, es normal, es natural, es válido. De repente llegan los mamás y vienen una clase de ginujo, ¿sí? Dejaron a los niños. ¿Es válido o no es válido? Era igual que en una clase. Ah, pero pues se van a quedar 40 minutos sin nadie. ¿Qué pasa? Que sean pacientes. Que vean que el papá no está totalmente a la disposición de los hijos. Eso no quiere decir que no te quiero. Te quiero, pero pues, también me quiero a mí. Y tengo que hacer mis cosas. Entonces, la, el segundo, primer punto de med. Segundo el punto, paciencia. Tercer punto, respeto. Muchas veces los niños dicen, ya, ah, Jadid, de repente ves que tu hijo le pegó a un mayor. O le habla de tú a un mayor. O... Hizo algo incorrecto. Habló palabras feas, etc. Quitarlo rotundamente. Si de repente ves que de repente muchas veces llegan señores y la a los niños, ¿no? A ver, ven, ven, ven. Y el niño se echa a correr. ¿Y tú te diste cuenta? Yohanan, ¿te habló? ¿Te diste cuenta que te habló el señor? ¿Sí te diste cuenta? Pues ¿Por qué no vas? Educarla a respetar. Respeto a los mayores. ¿Por qué te fuiste? De repente llegó, abuelita, a la abuelita, a ver, ven, ven, salúdame. Y él se va. Te está hablando abuelita. Camina y salúdala. No quiero. Vas a saludarla. Se acabó. Educar a respetar. Que sepa respetar. Odio a papá y a mamá y a hermanos. A los hermanos es muy importante respetarlos. ¿Qué quiere decir respetarlos? Muchas veces los niños molestan. Es naturaleza de los niños. Tienes que hacer que molestes en la casa totalmente nulo en la casa. Si tú y yo muchas veces con mis hijos lo hago, de repente veo que uno de mis hijos empieza a molestar al otro. Pues ¿Se siente rico? ¿Que tu, que tu hermana sufra? ¿Sí ¿Se siente rico? ojo, ¡Oh! ¡Ah! Sentiste padrísimo, ¿no? ¡Pégale más fuerte! Así vas a sentir más padre que sufra tu hermana. ¡Búrlalo! Eh! ¡Búrlate de ella! Sí, que se sienta padre. Así a lo mejor la vas a pasar bien. Que tu hermana sufra. Se siente increíble. Tú, decir, no lo regañaste, no le gritaste, no le pegaste. Le estás haciendo ver que lo que está haciendo es una cosa muy mala. Y te lo entienden, los niños lo entienden. Cinco, seis años, ya lo entienden. Se siente padre, empezó a molestar uno al otro. Y de repente, mami, yo, en vez de regañar, ven y re -mira, ¿viste cómo está tu hermana? ¿No Y mira cómo la dejaste. ¿Te sientes bien ¿sí? ¿Te ves? Si quieres, te vuelvo a lo hacer. ¿Qué estás educando a respetar? Que no haya molestias, que no haya peleas. Con eso estás libre de peleas en tu casa. Increíble, pero te liberaste de peleas. Porque estás demostrando que la manera de arreglar un problema no es cuando estás molestando, picando, sobajando al otro. Es muy importante el respeto. Y como dijimos la semana pasada, muchos ya se les olvida. Hay que besar la mano al papá, a la mamá, al abuelito, a la abuelita. No. Están en el Shabbat en la mesa, va ¿Vas a saludar a abuelito? No, bueno, nada. Vas a saludar a abuelito y a abuelito, así le vas a dar la mano. Se acostumbran tres veces y luego lo siguen haciendo. Muchas veces ya, se nos vamos y a jaditos tan chiquitos. No hay jaditos. Es toda su vida. Tú le estás metiendo toda su vida. Dice el Rafael Isch. Mucha gente no se ocupa en educar de 0 a 5 años y no saben que lo principal del ginujo es de 0 a cinco años. Porque le estás poniendo las bases para toda la vida. Número cuatro. Enojo. Hay muchos niños que tienen un temperamento, Shema Israel. Shema Israel. De repente les hacen algo, ¡Ah, no puede ser! Se enojan. O si la mamá no les dice lo que ellos querían, se enojan, se ponen a llorar. Esto es lo otro. Regla. Para quitar ese enojo. Siempre que salga perjudicado porque se enojó. ¿Te enojaste? ¿Mm? Número uno. Tu berrinche, no lo pelamos. Como te enojaste, también menos lo voy a hacer. Te enojaste. No. Me gustaría hacértelo, pero te enojaste. Número dos, regla. Siempre que él se tire al piso, cualquier panchito, como le dicen vulgarmente, no se lo, no, no, no lo pele. Que no gane de enojarse. De repente, llegó así, ¿ah, se va al cuarto y se queda así, ah, se queda acostado. Y como que se enoja con la mamá que no va a comer la comida está lista, si no quieres, te vas a molar, no va a haber comida después. Y se fue a enojar y está llorando en la cama tres días, tres, tres horas, tú te vas a comer, tranquilo. Como que si no pasó? Nada. ¿Qué le estás, lo estás educando a qué? Que el que se enoja, pierde. No está ganando nada en enojarse. Si se enojó, perdió. Saben que una vez, con no está marcial muy bonito, y vale la pena eh, repetirlo. Llegó un niño, era muy enojón. ¿no? Y el papá no sabía cómo. Vino a clave de ginur y no funcionó. Fue aquí, papá, papá. ¿No? Hasta que se le ocurrió la idea. Cada que te enojes, voy a poner un clavito en la pared. Entonces el niño, cada vez que se enojaba, iba el papá, vino a una pared, ponía un clavito. Otra vez se enojaba, otro clavito. Pero papá, ¿por qué me pones clavito en la pared? Otro clavito. Así, durante cuatro o cinco meses, la pared él de clavos. Llegó el papá y le dijo, mira, no lo regañé, mira, cuántos clavitos, ve cuántas veces ya te enojaste, mira cuántas veces ya te enojaste. ¡Mohara! No? Dijo, papá, vamos a una cosa, cada que que no me enoje, quitamos un clavito. Dijo, va. Y empezó, ya si me enojaron, no me enojé, pa, vamos a quitar un clavito. Después de cuatro meses, se limpió la pared. El papá emocionado, el hijo emocionado, bailaron, cantaron. Muy bien, después de unos días el papá le dice, mira, hijito, me dio mucho gusto que quitaste todo eso, pero te voy a dar un consejo. Bien, vamos a ver, ¿cómo quedó no la pared? Todo, Gerardo. Sí te aguantaste todo de enojarte, pero lo que te enojaste la vez pasada se quedó el ojo. Siempre que tú te enojas con alguien, lo vas a estar dañando. Siempre que tú te enojes, te estás dañando a ti mismo. Entonces, cuando tú quieres educar a tu hijo a enojar, demuéstrale. Si te enojas, estás perdiendo. Tienes dos problemas, enojarte y encontentarte. No te enganches con él. Muchas veces los papás te enganchan. Sí. Ah, ¿te enojas? Pues yo estoy más enojada que tú. Ah, pelea de señor de 30 años con niño de 6 años. Ah, están enganchados. Ahora estamos peleados, mamá y hijo. Tú eres la mamá. Tú estás arriba. ¿Ah? Si él se enoja, tiene dos problemas. Se tiene que condenarte. Yo he enojado. Hay más que... se pelean con el hijo, le dejan de hablar dos días. O le dejan de hablar. ¿Qué de lo que es? ¿Estás enojada? ¿Le estás demostrando a tu hijo? ¿Enojo. Así como dijimos en el net igualmente en casa. Si los papás son enojones, le estás demostrando a los hijos que son enojones. Y es de algo increíble. Y cuando tú le gritas a tu hijo, ¿funciona? Funciona. ¿Vienes a Funciona. Dice pero acuérdate que le estás enseñando una cosa más. Que cuando te enojas va a desprender, que cuando se enoja, ¿no? Es lo que estás enseñando en tu casa. Entonces, importantísimo, no dejar que se enoje. Y si se enojó, no te enganches con él. No le hagas caso a su relleno. Normalmente niños chiquitos que se echan al tizo. ¿no? ¿Te pagas, ¿Te paras? ¿Te paras? Mete a tu cuarto y ora lo que quieras ahí. Aquí me está molestando tu, 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 tu llanto. Mete a tu cuarto. Número 5. Mirata Sinjayala hablamos una vez, es bueno recalcarlo. Meterle alegría al niño, que el niño esté contento. Buscar cosas que le gustan al niño, no, le, no que le gustan al papá. Si al papá le gusta jugar memoria y al niño le gusta jugar canicas, no juegues memoria con él. Juega canicas, porque es lo que le gusta. Como dijimos, poner música en el coche, en la casa, que haya música alegre, que el niño todo el tiempo esté cantando, es algo importante, porque parte grande de la del éxito del niño, es la alegría que tiene, porque si vive contento, entonces todo le resbala, todo camina bien, estar siempre preocupados por su alegría. Otra mira Entonces, ¿cuántas llevamos A ver quién se acuerda. Número uno. Número dos. Paciencia. Número tres. Respeto. Cuatro. Cas. Cinco. Alegría. Número seis. Hay que enseñar a los hijos a cederle al otro, a levate esto está súper checado el consejo que sigue. ¿Cómo una persona puede ser que un, un hermano le dé su lugar al otro? Es Imposible. Casi imposible. Muy fácil. Cualquier persona tiene su ego. Se siente bien. ¿Por qué un niño no le quiere dar el lugar al, al hermano? Porque yo gané. Y, y si me voy al otro lugar, dice es que estoy perdiendo. Si tú le cambias el canal, y le demuestras que eres más importante si le das el lugar Entonces, automáticamente él cambia su manera de pensar quién le va a dar. Lo que tenemos que hacer nosotros como padres es demostrar que el que le cede al otro gana. Por ejemplo, de repente llegan y escuchas, estás en Shabbat y escuchas gritos de arriba, llorando. Está llorando el hijo y la hija. El hijo tiene 5 años, la hija tiene 4 años. ¿tá? ¿Qué pasó? Yo quiero de este lado de la cama. Y el otro no. Yo pedí. Yo quiero y yo pedí. Y tú estás pensando. De repente tú vas a ver, ¿Quién quiere hacer levater? ¿Quién quiere hacer eso? De repente llega uno y dice: yo. Uh, si ¿sí él decidió levater, si sí, él está, sí, está. ¿Qué es cierto? Le llamas a mami: ¡Mami, ven! ¿Qué crees? ¿Sabes qué acaba de hacer Johanán? ¿Sabes qué acaba de hacer? Y bater. Y la mamá dice, ¿de verdad? Vamos a cantarle. Con la acabó de Johanán. Col. Y todos cantan. ¿Por qué? Porque suele bater. Y de repente lo carga. ¿Tú hiciste levantar? ¿Lo llevas hasta arriba? ¿Sabes qué te adoro? ¿Y qué está haciendo su hermana? Y <risa> ahora sí la regresa. Te pasa si los dos quieren levantar? Ajá, ya, o sea, ya la libramos. ¿Ya acuerdas? No, 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 le voy a decir, o el que bate ya, cargan en su lugar, ya se llama que todos los dos van a levantar. Pero cuando tú le haces fiesta, y de repente lo cargas, y la otra dice, híjole, Shema Israel, si no voy a dormir de este lado, ¿pero qué gané? Mira lo que ganó mi hermano. ¿Qué estás metiendo en tu casa? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el que le aplaude? ¿El que hace levantar? Entonces, ¿qué va a hacer la próxima vez la hermana? Oiga, ¿quién quiere levantar? Para correr al debate. ¿Por qué? Porque estoy ganando. ¿Por qué estoy ganando? Porque pues, la ganancia es lo que le aplaude. Cantar, bailar. Si hizo un debate fuertísimo. Al otro día que va la mamá al depo, ¿sabes qué? Tuvo un dulce más. ¿Por qué? Porque hiciste levantar. Entonces, ¿qué estás metiendo en tu casa? Que el que hace levantar, gana. ¿Cuándo estoy ahora mismo? Con eso, ganaste toda tu vida a tus hijos, van a querer cederle al compañero. Pero siempre y cuando lo haces constante. Y siempre aplaudiendo bien. ¿Qué pasa muchas veces? De repente llega tu hijo y te dices, es que papi me hice 10 mil señales de memoria. ¡Guau! ¡Wow! Ahí sí le echas flores. Pero cuando te dice, le di la pelota a mi hermanita, ¡ah, oh, está bien! Entonces, ¿en qué estás haciendo el énfasis? No más en lo del estudio, pero en lo que está dándole a su hermana. No estás enfatizando eso. Como no lo estás enfatizando, estás perdiendo. Como estás perdiendo, pues no estamos ganando nada. Tienes que echarle mucha fiesta, muchas ganas, cuando hay levater, cuando hay midotot. Y por último, jesús que ya lo recordamos la semana pasada, que una persona para meter jesús en la casa, tiene que, en la tarde, luego la hora de la comida, o luego la hora de la cena, o en Shabbat, cada uno de los niños que diga, ¿qué jesús vas a hacer hoy? Perdón, ¿qué jesús hiciste hoy? Y con eso... Seguramente que el niño se acostumbra a hacer cheser y cheser y cheser y ya. ¿Cuáles son las medidas que dijimos? Emet, paciencia, respeto, enojo, alegría, levater y cheser. ¿Está claro? Hasta aquí el primer tema. ¿Alguna duda hasta aquí?